0: Kapitel 8 Die Offenbarung der universalen Form Nach diesem Ereignis bat Vasudeva seinen Familienpriester Gargamuni, Nanda Maharaj zu besuchen, um die Zukunft Krishnas astrologisch zu berechnen. Gargamuni, ein großer Heiliger, der viele Entsagungen und Bußen auf sich genommen hatte, war der Priester der Yadu-Dynastie. Als er im Hause Nanda Maharads eintraf, freute sich Nanda sehr, ihn zu sehen und stand sofort mit gefalteten Händen auf, um ihn seine achtungsvollen Ehrerbietungen zu erweisen. Er empfing Gargamuni mit dem gleichen Respekt, mit dem man Gott, den höchsten Herrn, verehrt. Er bot ihm einen bequemen Sitzplatz an und nachdem sich Gargamuni hingesetzt hatte, hieß ihn Nanda Maharaj mit herzlichen Worten willkommen. Er sagte, Mein lieber Brahmana, Du erscheinst im Hause eines Haushälters nur, um Erleuchtung zu bringen. Wir Haushälter sind immer so sehr mit unserer Familie beschäftigt, dass wir darüber unsere eigentliche Pflicht vergessen, nämlich nach Selbstverwirklichung zu streben. Wenn du zu uns kommst, willst du uns im spirituellen Leben unterweisen. Nur aus diesem Grund besuchst du die Haushälter. Eigentlich gibt es für einen Heiligen oder einen Brahmana nicht den geringsten Grund, Haushälter zu besuchen, die sich gewöhnlich nur mit Geld und Besitzangelegenheiten beschäftigen. Wenn sie es trotzdem tun, dann nur, um die Haushälter zu erleuchten. Man wird sich vielleicht fragen, warum die Haushälter nicht selbst zu Heiligen oder einem Brahmana gehen, um sich erleuchten zu lassen. Die Antwort lautet, dass die Haushälter im Allgemeinen sehr engstirnig sind und glauben, es sei ihre vornehmste Pflicht, sich um die Familie zu kümmern. Selbstverwirklichung und Erleuchtung im spirituellen Wissen halten sie für weniger wichtig. Daher ist Mitleid der einzige Grund, warum Heilige und Brahmanas die Haushälter besuchen. Nanda Maharaj bezeichnete Gargamuni als eine der großen Autoritäten in der astrologischen Wissenschaft. Die Voraussagen der Astrologie, wie zum Beispiel der Zeitpunkt einer Sonnen- oder Mondfinsternis, beruhen auf eindrucksvollen Berechnungen und durch diese Wissenschaft kann man seine Zukunft klar erkennen. Gargamuni war auf diesem Gebiet sehr erfahren. Mit Hilfe der Astrologie kann man feststellen, was man in seinem vorherigen Leben getan hat und welche Ergebnisse man im jetzigen Leben genießen oder erleiden wird. Nanda Maharaj nannte Gagamuni auch »den Besten der Brahmanas«. Als Brahmana wird jemand bezeichnet, der mit dem Wissen über das Höchste vertraut ist. Ohne Wissen über das Höchste Absolute zu besitzen, kann man nicht als Brahmana anerkannt werden. Das genaue Wort, das in diesem Zusammenhang gebraucht wird, lautet Brahmavidyam, was so viel bedeutet wie diejenigen, die den Höchsten sehr gut kennen. Ein erfahrener Brahmana kann für die untergeordneten Kasten, die Kshatriyas und Vaishyas, Reinigungszeremonien durchführen. Die Shudras hingegen unterziehen sich keinen solchen Ritualen. Die Brahmanas gelten als die spirituellen Meister der Kshatriyas und Vaishyas und erfüllen auch alle priesterlichen Aufgaben. Nanda Maharaj war ein Vaishya und er sah Gagamuni als Brahmana höchsten Ranges an. Er holte deshalb seine beiden Pflegesöhne, Krishna und Balaram, und bat Gagamuni, sie der üblichen Reinigungszeremonie zu unterziehen. Damit zeigte er, dass nicht nur seine beiden Söhne, sondern alle Menschen gleich nach der Geburt einen qualifizierten Brahmana als spirituellen Meister annehmen sollten. Auf diese Bitte Nandas hin, antwortete Gagamuni, Vasudeva hat mich hierher geschickt, damit ich für diese Knaben und ganz besonders für Krishna die Reinigungszeremonien durchführe. Ich bin der Familienpriester der Yadu-Dynastie und irgendwie habe ich den Eindruck, Krishna sei der Sohn Devakis. Anhand seiner astrologischen Berechnungen wusste Gagamuni, dass Krishna der Sohn Devakis war und dass er der Obhut Nanda Maharajas anvertraut worden war, ohne dass dieser davon wusste. Er deutete indirekt an, dass sowohl Krishna als auch Balaram die Söhne Vasudevas waren. Es war allen bekannt, dass Balaram der Sohn Vasudevas war, denn seine Mutter Ruhini wohnte in Vrindavan. Doch Nanda Maharaj wusste nicht, dass auch Krishna der Sohn Devakis war. Indirekt also offenbarte Gagamuni dieses Geheimnis. Gagamuni warnte Nanda Maharaj gleichzeitig vor Kangsa und sagte, dieser sei ein äußerst sündvoller Mensch. Und wenn Kansa erfahren würde, dass er, Gagamuni als Familienpriester der Yadus, die Reinigungszeremonie durchführe, dann würde er sofort glauben, Krishna sei der Sohn von Vasudeva und Devaki. Auch hätten astrologische Berechnungen ergeben, dass das achte Kind von Devaki unmöglich ein Mädchen sein konnte, wie es alle annahmen. Auf diese Weise deutete Gagamuni Nanda Maharaj gegenüber an, dass das Mädchen eigentlich von Yashoda geboren worden war und dass Krishna in Wirklichkeit Devakis Sohn war, dass die beiden aber vertauscht wurden. Darüber hinaus hatte das weibliche Kind, das in Wirklichkeit die Göttin Durga war, Kansa darüber informiert, dass der Knabe, welcher ihn töten werde, bereits an einem anderen Ort geboren worden sei. Gagamuni vor fort wenn ich deinem Kind einen Namen gebe und wenn Kangsa erfährt, dass dieser Knabe genau mit der Prophezeiung des Mädchens übereinstimmt, dann wird dieser frevelerische Dämon nicht zögern, hierher zu kommen und nach der Namensgebungszeremonie auch dieses Kind zu töten. Ich möchte nicht für all dieses zukünftige Unheil verantwortlich sein. Nachdem Nanda Maharaj die Worte Gagamunis gehört hatte, sagte er, Wenn die Situation derart gefährlich ist, dann ist es besser, keine festliche Namensgebungszeremonie abzuhalten. Unter diesen Umständen wird es besser sein, wenn du einfach die erforderlichen vedischen Hymnen chantest und die Reinigungsvorgänge in aller Stille vollziehst. Wir gehören zur Kaste der zweimal Geborenen und so möchte ich deine Anwesenheit nutzen. Daher bitte ich dich, die Namensgebungszeremonie trotzdem durchzuführen. Wir werden dabei einfach jedes Aufsehen vermeiden. Nanda Maharaj wollte, dass die Namensgebungszeremonie ein Geheimnis blieb. Doch zur gleichen Zeit wollte er auch die günstige Gelegenheit der Anwesenheit Gagamunis nutzen und diese Zeremonie von ihm durchführen lassen. Als Gagamuni so inständig von Nanda Maharaj gebeten wurde, vollzog er die Namensgebungszeremonie so unauffällig wie möglich in Nanda Maharajs Kuhstall. Er erklärte dabei, dass Balaram, der Sohn Rohinis, Nandamaharajs Familienmitgliedern und Verwandten sehr viel Freude bereiten werde und deswegen den Namen Ram erhalten werde. Außerdem werde er in der Zukunft ungewöhnliche Kraft offenbaren und deshalb auch Balaram genannt werden. Des Weiteren sagte Gagamuni zu Nandamaharaj. Weil deine Familie so eng mit der Familie der Yadus verbunden ist und weil zwischen euch eine tiefe Freundschaft herrscht, wird man ihn auch Shankarshan nennen. Gagamuni gab dem Sohne Rohinis also drei Namen, Balaram, Shankarshan und Baladev. Doch er sagte vorsichtshalber nichts davon, dass Balaram ebenfalls im Schoße Devakis erschienen und daraufhin in den Schoß Rohinis versetzt worden war. Krishna und Balaram sind wirkliche Brüder, denn sie sind ursprünglich die Söhne Devakis. Gagamuni gab Nanda Maharaj weitere Informationen. Was den anderen Knaben betrifft, so ist er bereits in den verschiedenen anderen Yugas, Zeitaltern, erschienen, und zwar mit unterschiedlicher Körperfarbe, zuerst mit weißer, dann mit roter, dann mit gelber und nun mit schwarzer Körperfarbe. Er wurde früher einmal als der Sohn Vasudevas geboren und deshalb soll er sowohl Vasudeva als auch Krishna heißen. Manche Menschen werden ihn Krishna nennen und andere Vasudeva. Dazu muss ich dir noch sagen, dass dieses Kind bereits viele andere Namen bekommen hat, von denen sich jeder auf seine verschiedenen Taten und Spiele bezieht. Gagamuni ließ Nanda Maharaj des Weiteren wissen, dass man seinen Sohn auch Giridari nennen werde, weil er als einer seiner ungewöhnlichen Spiele den Govardhan-Hügel hochheben werde. Da Gagamuni Einblick in Vergangenheit und Zukunft hatte, fuhr er fort. Ich kenne alle seine Spiele und Namen. Andere wissen nichts davon. Dein Sohn wird allen Kuhhirten und Kühen sehr viel Freude bereiten. Er wird in Vrindavan sehr beliebt sein und deswegen wird er dir viel Glück bringen. Durch seine Anwesenheit wirst du trotz vieler Hindernisse alle materiellen Schwierigkeiten überwinden. Gagamuni sagte weiter, lieber König von Wratsch, in seinen früheren Leben hat dieses Kind viele Male, wenn politische Wirren Überhand überhandnahmen, die rechtschaffenden Menschen vor Räubern und Schurken beschützt. Dein Kind ist so mächtig, dass jeder, der sein Geweihter wird, vor Feinden sicher ist. Wie die Halbgötter immer von Sri Vishnu beschützt werden, so werden die Gottgeweihten Deines Sohnes immer von Narain, der höchsten Persönlichkeit Gottes, beschützt. Dieses Kind wird an Macht, Schönheit und Reichtum in jeder Hinsicht Narain, der höchsten Persönlichkeit Gottes, gleichkommen. Deshalb gebe ich Dir den Rat, deinen Sohn sorgfältig zu behüten, so sodass er ungestört aufwachsen kann. Weil Nanda Maharaj ein Geweihter Narayens sei, so fuhr Gagamuni mit seiner Erklärung fort, habe ihm Narein einen Sohn gegeben, der ihm selbst ebenbürtig ist. Gleichzeitig jedoch sagte Gagamuni zu Nanda Maharaj, dein Sohn wird von vielen Dämonen angegriffen werden, sei also vorsichtig und beschütze ihn. Auf diese Weise überzeugte Gagamuni Nanda Maharaj davon, dass Narain persönlich sein Sohn geworden war. Er beschrieb in vielen Einzelheiten die transzendentalen Eigenschaften Krishnas, und nachdem er so gesprochen hatte, kehrte er nach Hause zurück. Nanda Maharaj freute sich sehr über die Segnung, die er bekommen hatte, und erhielt sich für den glücklichsten Menschen der Welt. Kurz danach begannen Krishna und Balaram auf Händen und Knien umherzukriechen, was ihre Mütter mit großer Freude erfüllte. Die Glöckchen, die an ihren Hüften und Fußgelenken hingen, klingelten fröhlich und es gab nichts Erfreulicheres, als ihnen zuzuschauen, wie sie so vergnügt umherkrochen. Manchmal wurden sie genau wie gewöhnliche Kinder von anderen erschreckt, worauf sie sogleich zu ihren Müttern flohen, um bei ihnen Schutz zu suchen. Manchmal fielen sie auch in den Lehm und Schlamm von Frindaven und kamen dann über und über mit Lehm und Safran beschmiert nach Hause. Eigentlich waren sie von ihren Müttern mit Safran und Sandelholzpaste eingerieben worden, doch weil sie im schlammigen Lehm gespielt hatten, waren ihre Körper ganz voll Lehm. So wie sie zu Yashoda und Rohini kamen, nahmen diese ihre beiden Kinder auf den Schoß bedeckten sie mit dem unteren Teil ihres Saris und gaben ihnen die Brust. Als die Kinder an ihren Brüsten saugten, fühlten die Mütter, dass bereits die ersten Zähnchen kamen, und so steigerte sich ihre Freude nur noch mehr, da sie sahen, wie ihre Kinder heranwuchsen. Manchmal krabbelten die beiden auch zum Kuhstall, ergriffen den Schwanz eines Kalbes und zogen sich daran hoch. Die erschreckten Kälber begannen sofort wild durcheinander zu laufen und zogen die Kinder durch Kuhfladen und Schlammpfützen hinter sich her. Yashoda und Rohini riefen dann sogleich die Nachbarinnen, die Gopis, herbei, damit alle diesen Spaß miterleben konnten. Als die Gopis die kindlichen Spiele, Sri Krishnas, sahen, wurden sie in transzendentale Glückseligkeit getaucht. Und in ihrer ekstatischen Freude lachten sie aus vollem Halse. Krishna und Balaram waren so lebhaft, dass ihre Mütter ständig damit zu tun hatten, sie vor Kühen, Stieren, Affen, Wasser, Feuer und Vögel zu schützen, während sie gleichzeitig auch ihren Haushaltspflichten nachkommen mussten. Weil sie ständig ängstlich darum bemüht waren, auf die Kinder aufzupassen und gleichzeitig ihre übrigen Pflichten zu erfüllen, kamen die beiden Mütter nie zur Ruhe. Schon nach kurzer Zeit gelang es Krishna und Balaram, sich auf ihre Beine zu stellen und unbeholfen wagten sie ihre ersten Schritte. Als sie so umhertappten, schlossen sich ihnen einige gleichaltrige Freunde an und auf diese Weise bereiteten sie den Gopis, ganz besonders aber Mutter Yashoda und Rohini, die höchste transzendentale Freude. Alle Gopi-Freundinnen von Yashoda und Rohini hatten ihre Freude an den frechen, kindlichen Spielen Krishnas und Balarams in Vrindavan. Um noch größere, transzendentale Glückseligkeit zu erfahren, taten sie sich eines Tages alle zusammen und gingen zu Mutter Yashoda, um sich bei ihr über den ungezogenen Jungen zu beklagen. Als Krishna gerade vor Mutter Yashoda auf dem Boden saß, begannen die älteren Gopis, ihre Klagen gegen ihn vorzubringen. So sodass auch er sie hören konnte. Sie sagten, »Liebe Jaschuda, warum lässt du deinen frechen Krishna tun und lassen, was er will? Er kommt jeden Morgen und Abend, bevor die Kühe gemolken werden, zusammen mit Balaram zu unseren Häusern und bindet die Kälber los, die natürlich sofort zu den Kühen laufen und deren Milch trinken. Wenn wir dann die Kühe melken wollen, finden wir, dass ihre Euter leer sind« Und so müssen wir mit leeren Eimern und Töpfen zurückkehren. Wenn wir dann Krishna und Balaram schelten, nicht noch einmal so etwas zu tun, lächeln sie einfach nur zauberhaft. Wir fühlen uns so hilflos. Auch bereitet es Krishna und Balaram große Freude, unseren Joghurt und unsere Buttervorräte zu stehlen. Wir können unsere Vorräte nicht vor ihnen verstecken, ganz gleich, wo wir es aufbewahren. Die beiden finden sie immer. Wenn wir Krishna und Balaram dann ertappen, wie sie den Joghurt und die Butter davontragen, entgegnen sie, warum sagt ihr, dass wir stehlen? Denkt ihr etwa, dass es bei uns zu Hause an Butter und Joghurt mangelt? Manchmal nehmen sie auch den Joghurt, die Butter und die Milch und verteilen sie an die Affen. Wenn die Affen dann satt sind und nichts mehr nehmen wollen, fangen deine Söhne an zu schimpfen und sagen, die Milch, die Butter und auch der Joghurt sind wertlos. Nicht einmal die Affen wollen davon nehmen. Dann zerbrechen sie die Töpfe und werfen sie durcheinander. Und selbst wenn wir unsere Butter, den Joghurt und die Milch an einem versteckten, dunklen Ort aufbewahren, finden Krishna und Balaram unsere Vorräte, da der Schmuck und die Juwelen, die sie tragen, einen leuchtenden Schimmer verbreiten. Sollten sie aber zufällig einmal die versteckte Butter und den Joghurt nicht finden, dann gehen sie zu unseren kleinen Kindern und zwicken sie, bis sie zu weinen beginnen, und dann machen sich die beiden schnell aus dem Staub. Selbst wenn wir unsere Butter- und Joghurtvorräte hoch unter der Zimmerdecke auf eine Schaukel stellen, so dass sie sich außerhalb ihrer Reichweite befinden, gelingt es ihnen dennoch, an diese Vorräte heranzukommen, indem sie Kisten auf einem ungestülpten Mörser aufeinander stapeln. Und wenn sie die Butter einmal nicht erreichen können, machen sie ein Loch in den Topf. Wir möchten dich daher bitten, deinen Kindern den Juwelenschmuck abzunehmen. Als Mutter Jashoda diese Klagen hörte, sagte sie, Gut, ich werde Krishna allen Schmuck wegnehmen, sodass er in der Dunkelheit die versteckte Butter nicht mehr finden kann. Doch die Gopis erwiderten schnell: Oh nein, tu nur das nicht. Es würde doch sowieso nichts nützen, wenn du ihnen den Schmuck wegnimmst. Wir wissen nicht, was es mit diesen Jungen auf sich hat, aber auch ohne Schmuck geht ein Leuchten von ihnen aus, sodass sie sogar in der Dunkelheit alles sehen können. Mutter Yashoda sagte daraufhin zu den Gopis: »Ihr müsst in Zukunft eure Butter und euren Joghurt besser verstecken, sodass die Jungen eure Vorräte nicht erreichen können.« Doch die Gopis entgegneten, »Das tun wir schon seit langem, aber weil wir auch unseren Haushaltspflichten nachgehen müssen, gelingt es diesen unerzogenen Jungen immer wieder, sich unbemerkt ins Haus zu schleichen und Unordnung zu stiften. Und wenn es ihnen einmal nicht gelingt, unsere Butter und unseren Joghurt zu entwenden,« urinieren oder spucken sie aus Zorn auf den sauberen Fußboden. Sieh dir nur einmal deinen Krishna an. Er weiß sehr gut, wovon wir sprechen. Den ganzen Tag hecken Krishna und Balaram Pläne aus, wie sie an unsere Butter und unseren Joghurt herankommen können. Und da sitzen sie nun, wie zwei artige Jungen. Sieh nur einmal Krishnas Gesicht an. Als Mutter Jashoda all diese Klagen hörte, überlegte sie, wie sie Krishna bestrafen könne, doch als sie sein reuiges Gesicht sah, musste sie lächeln und vergaß ihr Vorhaben. Ein anderes Mal, als Krishna und Balaram mit ihren Freunden spielten, taten sich alle Jungen mit Balaram zusammen und erzählten Mutter Yashoda, Krishna habe Lehm gegessen. Als Mutter Yashoda dies hörte, nahm sie Krishna sofort bei der Hand und sagte zu ihm, »Mein lieber Krishna,« »Warum hast du heimlich Erde gegessen? Sieh doch nur, all deine Freunde, selbst Balaram, beklagen sich schon über dich.« Weil sich Krishna vor seiner Mutter fürchtete, antwortete er, »Meine liebe Mutter, diese Jungen und auch mein älterer Bruder Balaram verbreiten Lügen über mich. Ich habe keinen Lehm gegessen. Als wir heute zusammen spielten, wurde Balaram zornig auf mich, und deshalb hat er sich mit den anderen verbündet, um sich bei dir über mich zu beklagen. Sie stecken alle unter einer Decke.« Sie wollen mich bei dir anschwärzen und hoffen, dass du zornig wirst und mich bestrafst. Wenn du glaubst, dass sie die Wahrheit sagen, dann schau in meinen Mund und sieh nach, ob ich Lehm gegessen habe oder nicht. Gut, erwiderte Mutter Yashoda. Wenn du wirklich keinen Lehm gegessen hast, dann öffne deinen Mund. Ich werde es ja sehen. Als die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna von seiner Mutter diesen Befehl bekam, machte er wie ein gewöhnlicher Junge gehorsam seinen Mund auf. Und da sah Mutter Yashoda die gesamte Fülle der Schöpfung. Sie sah die grenzenlosen Dimensionen des Weltraums. Alle Berge, Inseln, Meere, Ozeane, Planeten sowie die Luft, das Feuer, den Mond und die Sterne. Zusammen mit dem Mond und den Sternen sah sie auch alle Elemente, das Wasser, den Himmel, den alldurchdringenden Äther, das gesamte Ich, die Erzeugnisse der Sinne und den Beherrscher der Sinne, alle Halbgötter, die Objekte der Sinne, wie Klang, Geruch und so weiter und die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Sie konnte auch erkennen, dass sich in Krishnas Mund alle Lebewesen, die ewige Zeit, die materielle und die spirituelle Natur, Aktivität, Bewusstsein und die verschiedenen Zustände der gesamten Schöpfung befanden. Yashoda sah im Mund ihres Kindes alles, was zur kosmischen Manifestation gehörte. Sie sah sogar sich selbst, wie sie Krishna auf ihrem Schoß nahm und ihm die Brust gab. Als sie all dies erblickte, wurde sie von Ehrfurcht ergriffen und fragte sich, ob sie Träume, oder ob sie tatsächlich Zeuge eines außergewöhnlichen Schauspiels sei. Sie kam zu dem Schluss, sie müsse entweder träumen oder dem Spiel der illusionierenden Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes zusehen. Sie war verwirrt und glaubte, sie müsse den Verstand verloren haben, da sie solch seltsame Erscheinungen sehe. Vielleicht hat all das seine Ursache in der kosmischen, mystischen Kraft meines Kindes, dachte sie bei sich. Vielleicht sehe ich deshalb diese Visionen in seinem Mund. Ich erweise nun der höchsten Persönlichkeit Gottes meine respektvollen Ehrerbietungen. Unter dessen Energie man sich mit seinem Körper und seinen körperlichen Besitztümern identisch fühlt. Sie fuhr fort. Ich erweise dem Herrn meine demütigen Ehrerbietungen. Unter dessen illusionierender Energie ich glaube, Nanda Maharaj sei mein Ehemann, »Krishna, sei mein Sohn! All das, was Nanda Maharaj besitzt, gehört auch mir, und alle Kuhhirten und ihre Frauen seien meine Untergebenen. All diese falschen Vorstellungen haben ihre Ursache in der illusionierenden Energie des Höchsten Herrn. Deshalb bete ich zu ihm, dass er mich immer beschütze.« Während Mutter Yashoda über solch erhabene philosophische Gedanken nachsann, erweiterte Shri Krishna seine innere Energie erneut – um ihr diese Sicht mit dem Gefühl mütterlicher Zuneigung zu bedecken. Augenblicklich vergaß Mutter Yashoda alle philosophische Spekulation und hielt Krishna wieder für ihr Kind. Sie nahm ihn auf den Schoß und wurde von mütterlicher Zuneigung überwältigt. Dabei dachte sie bei sich, die gewöhnlichen Menschen können Krishna mit ihren materiellen Sinnen nicht verstehen, doch er kann durch die Upanishaden, den Vedanta wie auch durch das mystische Yogasystem und die Shankhya-Philosophie erkannt werden. Dann hielt sie die höchste Persönlichkeit Gottes wieder für ihr eigenes Kind. Um die absolute Wahrheit, die höchste Persönlichkeit Gottes als Sohn zu bekommen und ihn mit der eigenen Milch stillen zu dürfen, muss Mutter Yashoda in ihrem früheren Leben unzählige fromme Taten ausgeführt haben. Ebenso steht es außer Frage, dass auch Nanda Maharaj viele große Opfer dargebracht und fromme Tätigkeiten ausgeführt hatte. Denn Sri Krishna erschien als sein Sohn und nannte ihn Vater. Doch es ist überraschend, dass nicht auch Vasudev und Devaki an der transzendentalen Glückseligkeit der Kindheitsspiele Krishnas teilhaben konnten. Obwohl Krishna eigentlich ihr Sohn war. Die Kindheitsspiele Krishnas werden selbst heute noch von vielen Weisen und Heiligen verherrlicht. Doch Vasudeva und Devaki konnten sich nicht persönlich an diesen Spielen Krishnas erfreuen. Der Grund dafür wurde von Sugadev Goswami gegenüber Maharaj Pariksit wie folgt erklärt. Als der Beste der Vasus mit dem Namen Drona zusammen mit seiner Frau Dara von Brahma angewiesen wurde, die Bevölkerung zu vermehren, sagte Drona, lieber Vater, Wir bitten um eine Segnung von dir. So bekamen Drona und Dara von Brahma die Segnung, dass der höchste Herr, Shri Krishna, in der Zukunft, wenn sie das nächste Mal in diesem Universum geboren würden, in seiner bezauberndsten Form, der Form als Kind, erscheinen werde, um ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ihre Beziehung zu Krishna werde so tief sein, dass jeder, der einfach nur darüber hört, wie Krishna in ihrer Gemeinschaft seine Kindheitsspiele durchführte, sofort die Befähigung erlange, die Unwissenheit von Geburt und Tod zu überwinden. So erklärte sich Brahma bereit, ihnen diese Segnung zu erteilen, und in der Folge erschien Drona als Nanda Maharaj in Vrindavan und Dara erschien als Mutter Jashoda, die Frau Nanda Maharajs. Auf diese Weise konnten Nanda Maharaj und seine Frau Mutter Yashoda ihre reine Hingabe zur höchsten Persönlichkeit Gottes entwickeln, da sie ihn als ihren Sohn bekamen, und alle Gopis und Kuhhirten, die mit Krishna zusammen sein durften, entwickelten ganz natürlich ihre verschiedenen liebevollen Beziehungen zu ihm. So erschien Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, zusammen mit seiner vollständigen Erweiterung Balaram in Vrindavan nur um Brahmas Segnung wahr werden zu lassen. Er vollführte in seiner Kindheit die verschiedensten Spiele und steigerte dadurch die transzendentale Freude aller Bewohner von Vrindavan. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum achten Kapitel des Krishna-Buches »Die Offenbarung der universalen Form«.